0: 其实你看，从非洲国王到中国帝王啊，后宫的设置其实一开始都是号称说要解决子嗣的问题。对，但其实人类的文明史的各个后宫都可以证明一件事，就是说这根本不会解决子嗣的问题，而且会弄得更糟。光讲非洲这个就好了，哎、欸，他是国王、欸，哎，你生了五百个都是王子或是都是公主，哦，抢翻了。不是，他除了抢之外，他们生下来可能还天真无邪，还不知我知道了，嗯、成年后会有一场大屠杀。
1: <笑>欢迎收听。灵感魔改
0: 造
1: ，时事找灵感，历史给答案。Hello， 大家好，欢迎大家今天来收听我们的灵感魔改造哦。哇，后宫这么大，就一个人住
0: ？对，世上有一个，整个中国漫长的封建王朝史上只有一个皇帝，真的有说到这个事情？确定他不是男童？不是真的，不是真的，不是，哎<笑>，他是名校中朱佑樘，哎、欸，可是我记得不是什么后主，是李后主。李后主是李煜，李煜是南唐时代的人，是五代十国的。对对，我说不是，他也是很专情。没有，李煜花花的要命、啊，真的吗？李煜超级花的，李煜他以前就是败家子。我讲
1: 说文人怎么可能会？对啊，李煜以前就是败家、啊。那我是听谁说，好像也是有一个是？你刚刚说那个只有一个皇后的那个是我，我好像听过有一个皇帝他的老婆是一个年纪比他稍微大一点
0: ，应该是独孤皇后。你说的应该是隋文帝杨永。呃， oh, 不，杨杨坚，杨坚<間>，对对对,對,對,對,對啊，是独孤皇后啊。那你说这一个皇帝是怎样？他是明孝宗，然后他叫朱佑朱佑樘，他真的只有一个老婆，而且他不是同，他不是男同，因为他还要生小孩、嗯。了解，所以他是很，<對>他是真的很爱他，真的就是非常非常的专情。然后就是，呃、欸、呃，他之所以叫孝宗，你看他的谥号是孝，嗯、就是忠孝仁爱的孝，嗯、对。他这个这个皇帝是明朝到中期的时候罕见的好皇帝，非常的励精图治之外，而且就是非常的孝顺父母，所以他就是所有的时间都花在公事或者是呃父孝父母啊什么上这样。而他这个人有一个特色，是他非常的节俭。他之所以不纳后宫最大的理由是花钱。哎呦，哎，所以其实到他那年代的明朝是已经不快不行的吗？还没有，他哄他的儿子明武宗开始打不行。哦，真的、哦、对，所以他这边还是 OK 的，对吧？还 OK， 还 OK。他到孝宗这个时候，孝宗还弄了一个人宣之志，他有稍微把明朝再拉高了一次，这样这是做了一个了不起的事情。这样，哦
1: 啊、但是我觉得真的觉得靠一两棒撑起来，好像是没办法太好了
0: 、哦，没办法。而且就是明朝到后面皇帝都比死的早了，<笑>都死的一个比一个快。这个孝宗他之所以可以保持这个中国皇帝历代以来唯一一个只有一个皇后记录，是因为他三十四岁就挂了。
1: 哦，有、欸、<对>有些人是说他们都一直在炼丹吃水银
0: 哦、呃，对，这是明代的时候非常疯狂的崇拜，就是道士，因为那是中国本土宗教，哦、所以这是呃，他们有大量的就是呃，明代有很多个皇帝到后面都跑去修道，嗯、然后炼丹啊，干嘛搞完、哦、就,就真的是升仙的这样子，飞的,、呃、的确是挂，你要这样讲的话是冰姐，冰姐飞得到了，得到了，对。所以，事实上，也许啦，这是孝忠之所以可以这成为这个中国历史上唯一一个专情男子汉，是因为他三十岁就掰了。因为其实历史上还有很多都是这样啊，就是年轻的时候也都是很专情，很很专很忠贞。然后老了就放荡，老为什么突然老了突然间爱玩起来了？通常都是因为老了以后，然后就觉得说啊，国家也稳定了，天下也打下来了，可是我身边已经没人了，哦、我的老战友也死了或怎那我唯一的快乐是干嘛？开发副业啊。<笑>像明朝的话，最有名的是朱元璋啊。朱元璋本来跟他的原配马皇后是感情非常非常好，而且呃也没有想要纳妾或干嘛。他跟马皇后一共生了八个小孩哦。哦，对啊。所以是真的是感情好，可是朱元璋是到晚年的时候就开始管不住。哇，那第八个小孩还是一样可以叫朱爸爸，朱爸爸可以啊，对啊，对啊，所以就是他有很多都是这样。他原本名字叫朱八八，朱重八，朱重八，对。那还有很,很多的例子是活到后面，然后终于从太子变成皇帝之后，本性才露出来。哦，有一个很有名的例子就是隋炀帝杨广。哦，这个真的是很
1: 有争议的人，有些人说他其实没有，因
0: 为。因为教科书都是把他讲成大坏人嘛。对。可是他很花这一件事情是真的。对，杨广是也算比较多后宫的人。杨广时期的后宫五千人。哦。对。但杨广很有趣的，就是因为他知道他老爸的身份是比较特殊。他爸爸杨坚，隋文帝杨坚之所以可以打下天下，<對>最大的原因是因为他的那个老婆，就他那个包打记独孤皇后。
1: 嗯
0: 嗯孤皇后这个名字，你看独孤，他先卑人，所以杨坚之之所以可以拿到天下，是因为靠岳父的势力。不过他本身好像也是嘛，对不对？而杨坚不是杨坚是汉人啊、哦？真的吗？杨坚是汉人，对，隋朝汉人，隋朝是汉人，但是他老婆是鲜卑，那。那杨坚因为在独孤皇后面前一直抬不起头来，所以说杨广知道这个事情，所以他在那个时候本来他有一个哥哥嘛，叫杨勇，那可是就是他们在决定要争太子的时候，对杨广就是看穿了说，隋炀帝因为有这个心理因素，就觉得说啊，我是一个在老婆面前抬不起头来的人，所以他就只跟他那个时候的妃子太子妃苏妃恩爱，他只跟他好，那完全不理，就完全没有争夺。那杨勇就是啊，我太子啊，就开始狂玩，所以杨勇就被独孤皇后跟杨坚。讨厌，然后最后就废杨勇立杨广，哇，这真的是伤很深，太心机了。对，然后后来杨广一登基变成隋炀帝之后，马上开始就二话不讲，啪就开始傻了。就直接到处找美女啊，到处干嘛？你说等
1: 到他登基嘛？登
0: 基，他当了炀帝之后，他终于成为了皇帝之后，然后就开始本性露出来，哇，开始玩了这样。哦，所马上从一奔到五千人是是，也没有那么厉害啊，就<笑>是慢慢的增加，慢慢的增可是有一个有趣的地方，的四千九百九十九个后备人员的储、那個、<笑><是>备店长，储<笑>备店长。可是有一个有趣的地方是什么？也隋炀帝杨广虽然说在历史的评价上，多数把他视为是一个暴君或昏君，<對>但是杨广在后宫治理上，大概是中国历代皇帝里面做的最好的一个。Oh. 他是真管
1: 理就是，
0: 他是真心的爱那五千个人哦，他屌就屌在这里哦，真的、哦，他他是一个超级那种，就是你知道，以现在的观点来讲，这是时间管理大师<笑>，超级旧级版的时间管理大师，<笑>所以他是真的博爱啊，他是真的博爱，真的博爱，对，多一人不行，少一人不行，就这五千人，对，所以杨广事实上做了很多那种很，我们自己看起来会觉，得，现在看或是你用政治的观点看会觉得很扯的事情，嗯，但如果你用爱情的观点看，你会发现你说
1: 挖运河是，对
0: ，江南河这个东西就是。完全为了要让，就是我要带我老婆去江南玩，就是、合理呀！而且他不只是全家人出游嘛，总是要挖条河来比较方便啊，五千人一起上啊！哎<笑>、欸，真的，他为了去江南玩，除了挖了江南河之外，还盖了一个黄金打造的龙舟。而这个龙舟呢，它不是用人力去划的，是他的那些兵非两岸用那个彩丝拉着那个龙舟，这样拖着走。一个非常的壮观、非常壮观又浪漫的场景我。我我那时候在他
1: 的运河上面，在他的大船上面，那五千人都坐在那个船上面，那个阳光在那个舞台的最中间，然后后面的朋友你们看到了吗？挥挥手
0: ，其实接近,<笑>接近了，接近。我们一
1: 起唱《<笑>爱你也我越久越
0: 被动》<笑>。其实很接近了。杨广<且>真的就是一个这样的人。所以杨广虽然在政治上不折不扣是个昏君，但是你如果用爱情上来看的话，他真的就是当代，其实应该说中国历代来讲，历代所有皇帝来讲的第一名的时间管理大师。他真的是真心的，真的有
1: 投资，投
0: 资是大的，而且这是后宫最容易发生的问题是什么？争夺嘛，嗯。啊！你给他盖了一个宫，我也要；我要盖一个台<笑>啊！你给他盖了一个台，我也要盖一个庙。我沒有，要盖一个蟹，<笑>水蟹或干嘛？反正就是那时候这种争夺都很多。杨广的大部分的中国的皇帝，传统中国皇帝是怎么样？就是你要，然后你。讨我欢心，我高兴，好，那我给你这样。那如果你要，但你不讨我欢心，你现在是就是我不喜欢的女人的话，那就惩罚你，甚至是把你宰掉都可以。嗯杨广不是，杨广就是各位，就是跟你讲一样，就是、各位亲爱的朋友们，各位,各位我亲爱的老婆们，我跟你们讲哦，我今天好爱好爱她，所以我给她盖了一栋房子这样的，大家就哇，然后心里面可能正要开始不爽的时候，那杨广就直接在台上说，可是。我帮你们所有都准备了一个什么什么什么什么的，大家就耶！你讲 <Yeah! S 1> <笑><但>，太嗨了！真的就是这样的人，杨广真的就是他，真的是非常非常的。在
1: 场的朋友，今天酒水都我请啦！
0: 这当然，皇帝啊，对啊，所以。所以杨广虽然做皇帝是很失败，但我们必须要承认，他真的是是因为搞这档事才搞到失败。对他真是真的花太多钱、啊。其实、欸、聽,听说那个隋朝在那个时
1: 候是很有机会是超强国的。对。好、哦、像是那什么，没错没错、啊，我之前听人家说就是那个什么人口，就那那个首都人口是非常、哦、大洋，对，非常之大
0: ，然后贸易往来非常夸大、啊。对、啊、对对、啊、一个世界中心的概念、啊沒。没错没错，因为隋朝他们那个时候是篡北周嘛，所以宇文家族啊那些胡人什么的都服了杨坚，哦全挺就是就都挺，对，他們那时候有八柱国嘛，有八个就是各个不同的部族的，是守护这个隋朝的，所以他本来很强盛的，在杨坚时代真的是很强，<是>然后在杨广一代败光。<笑><笑>就一代败光，对，他在败光的原因是什么？就是一件事是太花钱，这这三个字讲了太花钱，也是对。但以政治上来讲，这当然是不对的，他当然就是个昏君，或者说乱花钱的皇帝。但以爱情上来讲，他真的是哦，中国皇帝中第一名的就是后宫的大人，哦、<笑>对。如果以那个什么投资花，他
1: 的爱情是满的，而且是什么？发金光，对对对，哎、欸，
0: 我跟你讲，这真的是可以肯定的一件事是什么？你知道吗？你看嘛，大部分的暴君，或者是说大部分这种昏君，对不对？对。如果说他在被就是推翻的时候，像杨帝被就是隋、呃、唐刀起义被被李渊推翻或被李渊快打爆的时候，会发生一件什么事情？就是他的嫔妃都会跑嘛，啊、都会离开他，甚至会去背叛他或搞什么？对不对？杨帝屌就屌在这里。他到死的那一天为止，他的后宫没有人背叛他，在《隋唐演义》里面有一些，罗贯中《隋唐演义》里面有描述，他真的是追随，全追随，真的，而且就是他有一些后宫自愿保护他、哦是自愿，就是拿起武器来保护他。两个字，铁粉。<笑><笑>的确，是就是铁粉的确，是的、啊。了所以其实很可惜，他其实是有，绝对不是订阅这么简单。<笑>对，这不是订阅那么简单。<笑>可是，所以真的很可惜。这表示说，其实杨帝是非常有收人心的能力的。他只是把这个能力全部都点到了爱情上，有点可惜。对啊，所以真的是另外一个观点来看的话，其实隋炀帝在爱情上或在后宫管理上，他真的可以说中华第一人了。但是他没有生出五百个，就是没有没有没有，应该应该没有，应该没有。对，哦、所以真的我们还是跟非洲大兄弟的生育能力可能有点差。对,对，好，所以。我们现在其实我们这样一路讲下来啊，从非洲的这个科迈隆巴福特地区的国王，对，然后也是那一区，大家都这个模式吗？对，就是那一区，就是还是君主制，对、啊哦、所以他也是那一区的王就对了，对，他就是那一区的，就是国王，生育王，<笑>生育王，好像是哦，对。所以，其实你看，从非洲国王到中国帝王啊，后宫的设置其实一开始都是号称说要解决子嗣的问题。对，但其实人类的文明史的各个后宫都可以证明一件事，就是说这根本不会解决子嗣的问题，而且会弄得更糟。哦，我觉得这是一个名，就是一个名誉名号了，就是、名目了，真的是一个名目。名目對,对啊，因为你看，我们就光讲非洲这个就好了。哎、欸，他是国王哎、欸。你生了五百个都是王子，或者都是公主？哦，抢翻了！不是他除了抢之外，他们生下来可能还天真无邪，还不知我知道了。成年后会有一场大屠杀，<笑>就算是不成认的，五百个全部丢到一个荒岛上面。光是你光想他的教育、养育费用就多可怕、啊！他再怎么样都是王子公主，他不可能拿的用的跟平民一样吧？可是都是自己人呢、欸。对啊，所以最可怕的地方在这里。如果你有<笑>那些都是自己的，那也太棒了。<笑>对啊，你有五百个王子公主的时候，你国家税收应该所有全部都是丢到这些小孩子身上了吧？你还有什么？对啊，你还有什么力量？还有什么余钱去做别的事吗？几乎没有啊。所以第一个最可怕的问题就是说，当王族或者说贵族膨胀到这个地步的时候，那个钱是花得很可怕的。你看，杨帝也是，就是花，因为在五千个女人身上花了太多的钱才亡国。如果是抢太子这个问题的话，我
1: 觉得。应该就会根据他们的母亲的阶级。会决定对对如果是
0: 中国的话是啦，啊、但是如果是非洲就不知道了。这叫、个、什么强啊？<笑>毕竟非洲大草原什么都有可能。<笑>是啊，没有了也没那么，<笑>他们应该还是很先进的。不知道，不知道他们的这是逻辑是什么？<辑>对，可是中国的话，你想想看，像宋徽宗就是有遇到这个问题，就是他生了这么多，一共生了八十个，这八十个人里面到底谁可以继承大统？其实那个时候也闹了很多很多问题。嗯、那时候南宋是真宗继位嘛，就是他其中一个庶出的孩子继位，事实上也但是俘。那十九个应该没没有门票，没票了啦，不可能，<笑>你都在那边当俘虏了，你要当什么？对啊，所以这第一个问题就是说，这是当。皇室的膨胀到这么可怕的时候，这是很很很花钱的。第二个就是说，这么多的孩子，那一定会争地位，争就争到一个，就是到最后一定会弄得很糟糕。对，然后再有一个原因，是因为后宫这个环境，我们刚刚都都都说了，它是很多很多个女人争抢一个男人这种不正常的情节。对，而且最可怕的是，如果是大家是自由竞争，那也就罢了。不是，你们是追求一个男的，而且这个男人对你的生杀是有绝对的掌控权，而且不只是你个人的生命。而已哦，你家族也会被影响。中国历来后宫不、哦、表现不好的话，嗯，会惩罚到家族去的、哦。中国历来后宫不乏有那种，就是说因为被陷害，或者说因为什么原因这样，就说啊，你女儿送到后宫来，嗯、竟然欺君，或者说竟然怎么样，全家杀光这种也是很多。对，这我觉得这也是一种挑战啊。当然，如果是好的话，就一起那叫什么，一人得到鸡犬升天。对，对啊。可是事实上，这种环境一定会扭曲人性。因为这个人他拥有的权力太大了，他既可以控制你的生死，可以控制你家属的生死。他甚至可以控制你幸福不幸福或干嘛。当你一直都处在这样的环境，其实一堆女人都在这样的环境下，那个一定是后宫一听起来就是一个超扭曲的地方了。扭曲跟变态一定会这样，因为那个建构的原则就本身就非常的扭曲跟变态所以另外一个最大的问题就在这里，后宫号称说要解决子嗣的问题，但你在这么病态的环境里面培养的小孩能够正常上来吗？所以国家会灭亡，就是慢慢的走下坡，基本上其实后宫占了很大的因素。对对，因为你到中国历史上尤其常看到一个状况，就是一个明君或是一个了不起的呃英明的君主传给他儿子的时候，明明是他生的啊
1: ，对，就变
0: 成一个暴君
1: 。因为在烂的环境里面，对，你再怎么好的种都把你扭
0: 到坏了。没错，真的很多很多中国的这种关键失败点都在于说，你在从小在一个太病态的环境长大。对，其实小孩的种再怎么优秀，
1: 环境烂也是嗯整晚还是烂掉
0: 。对啊，而且后宫最可怕的地方就在于说，因为尤其。是只是越多的后宫，像你看那个呃，康熙就生了很多孩子嘛。对，你看康熙那个是雍正那时候的那个夺嫡的那个战争，多么凶啊
1: ！对，那个。步步惊心嘛，最后对啊，那
0: 是四爷还是四爷二爷获胜？四爷四爷四爷就是永胜，对
1: ，我我觉得那个真的是太太血腥了，
0: 对啊，所以你看那个才十四个针，还不得不玩哦，不得不玩，对对对，不得不玩。你你不玩，你你就算说哦，我置身事外，我我真的没有打算要，是也要找机会把你
1: 先宰掉，或是
0: 要确保说你完全放弃，那那个完全放弃你是要付出代价，嗯，你可能是要交出财产啊，或者怎么样什么的，那那都是不容易的事情，对啊，而且从小让。小孩子生长在这种妈妈会主动告诉你说，你就是要不择手段去弄死你那个同父异母的哥哥，或者你就是要不择手段去弄死那个你同父异母的妹妹，这种环境下长大的孩子能够正常到哪里去？所以有像刚刚我们讲那个很专情很专情的明孝宗，对不对？他只有一个皇后，可他的儿子叫明武宗。是一个有名的昏君，有名的大昏君、哦、真的、哦、<對>也坏了嘛，也坏了。对、啊欸，可是他也
1: 没有其他的人跟他斗来斗去啊
0: 。呃，他他虽然没有其他的人跟他斗来斗去，可是那些孝宗太节俭，节俭、哦、过头，以至于说明武宗从小、哦、就常会有一种很奇怪的感觉，就是说，哎、欸，旁边的那些亲王或是你皇帝的，就是我伯伯或我叔叔的孩子都过这么好，我靠，我什么过这种生活？哦，不平衡开出现，不平衡会出现
1: ，好像怎样？其实我觉得
0: 。过皇帝小孩的这种生活，就一定会扭曲了、啊，一定的。而且帝王学本身就是一个不大正常的学问啊，他会故意让小孩子去做一些残忍的事情，或怎么样，因为他认为说你将来是要统治世界的人，所以。但是我刚刚想想，我觉得你说正常不正常，那你只是因为他是少数，别人是多
1: 数，所以才觉得他跟别人不一样。嗯。也许在某个地方，那样子
0: 的概念可能才是一个正常。所以，其实，在这种残忍的这种病态环境下、啊。就是后宫说穿了，其实就是满足父权跟这种家天下狂想的扭曲产物。因为后宫从唐代开始出来之后，或者说唐代开始建制完整之后，你看又走了多久？唐宋元明清这样走这么久下来，<对>事实上早就累积足够的经验跟历史，可以看得出来说后宫这东西不好。但为什么没有任何一个大臣或没有任何一个人敢在中国的封建王朝的时候跳出来说，皇帝啊，我们看了前面这么多人都失败了，我们不要搞后宫好不好？为什么没人敢说这些？结果怎样？很大的原因就是。这等于是直接挑战他老二啊！你是直接挑战说，你虽然是皇帝，可是你没有这个权利哦，你不行，这是大忌中的大忌。那个弄不好，诛三族、诛九族都是有可能。因
1: 为就是不让他开心的意思。对
0: ，所以其实后宫这个东西，它真的就是一个古时候封建余毒，或者说这是这种绝对君权或绝对父权之下的一个最扭曲的直接产物。而且因为这是一个最大公约数，所以没有人敢真的把它给废除掉。所以这是他，你你地质有一天，后宫就有一天，这样这了解。好、哦，所
1: 以这就是我们今天的结论
0: 。对，所以我们还是把后宫留在 A C G 世界或者空想就好了，<笑>千万不要在这个世界就是傻傻的实践呐，各位。这<對 S 1> 是真的后宫，就是就算你在这个世界，就是就是尝试要去弄它，你自己看一下。就算你厉害如王永庆，厉害如就是那个呃张荣卫，呃呃张荣卫，张荣对唐日荣啊，对唐日荣这些人，你即使家财万贯如他，权力擎天如他，也而且他们跟以前的后宫比还算少、喔，就几个房而已这样。<對
1: S 1> 哦，我知道了，我们的。结论就是快睡觉吧，梦里什么都。<笑>呃
0: ，也可以啦。对啦，对啦。虽然<笑>说男人可能心中或多或少都会有一点点那种后宫梦想，但真的，你看，从历史里面、从现实里面，包括从现代里面，有后宫的，真的都没有什么好下场。对，对这就是我们今天针对低咖的一篇文章。这国王拥有一百位老
1: 婆，生了五百个小孩。好，所以感谢大家今天的收听。我们是灵感魔改造，我是九霸魔人，我是林姐。下期再见喽，拜拜。哎<拜>、欸，你听我们一个单元了耶，喜欢可以订阅并且关注我们的频道，保证让你的灵感更多更深猛。